0: Luisteraars, dit is nummer 4 alweer van de podcast Veerkrachtige in Business. Uh, vandaag ben ik samen met Enrico van Veenendaal van de Strength Formula. Ondertussen hebben we ook al drie podcasts achter de rug. Ja. <laughs> dit is de, de, de
1: derde toch? Dit de is de derde ja. De derde. Maar die anderen waren anders. Hè?
0: Actief. Ja, ja, die actief waren meer ja, actief ja. gezond met de vorige token. inderdaad, de vorige, de vorige... Uh, met de fysiotherapie praktijk. <laughs> <laughs> dit is nog een nieuwe vlag.
1: Ja. Dus, ik zou zeggen, introduceer jezelf. Oh, uh, nou ja, naam Rico, uh, eigenlijk een strength formule bestaat sinds uh, 2,5 jaar, denk ik. Hmm. Um, 2,5 jaar geleden ontslagen bij waar ik zat voor kostenbesparingen. Dat um, um, was onvermijdelijk en kwam mij ook eigenlijk wel ergens goed uit. En uh, dat was het moment om te denken van, nu ga ik. Ja.
0: Nou, we zijn 2,5 jaar verder in. Uh, ja, op die de, de, een van de eerste keren dat ik bij je zat, was op, jou, was op uitnodiging, toen zat je hier in een pandje aan ja, de andere kant.
1: Nou, die was een derde kleiner. En uh, uh, heel blij dat ik daarmee begonnen was, overigens. Ja. Uh, maar dat, dat, dat zijn een aantal risicocalculaties of risicocalculaties geweest. En uh, ik zit hier nu bijna uh, twee jaar in dit pand.
0: Ja. Ja. Wat was voor jou op een gegeven moment destijds de, de beslissende factor om over te stappen van, uh, van locatie? Van locatie? Oh ja, dat,
1: het was, die locatie was op zich wel goed, uh, maar geen goede locatie. Dus ik, kom daar, ik begon daar eigenlijk omdat het een hele beperkte kostenpost was. Ja. En omdat ik de afweging moest maken op enig moment, want ik, ik kom eigenlijk uit Schiedam. De gemeenschap wilde niet meewerken aan een sportschool in, in, op een industietrein. Dat hadden ze beloofd, dat zouden ze niet doen met de gemeente. Um, dus in Schiedam kon ik nergens heen, ja. uh, in ieder geval niet op dat moment. En toen kwam dat gekke kleine pandje, die kwam daar ter beschikking. En toen dacht ik, oké, okay, ik heb twee keuzes. Of ik heb zometeen meteen klanten en geen locatie, of ik heb een locatie en geen klanten. Wat geeft de meeste stress? Mm. <laughs> klanten en geen locatie gaf de meeste stress. En, ja. en als je dan kijkt naar de kostenpost, dan dacht ik dacht nou goed, ik had een beperkt contract, nou, dat moet wel lukken. Daar kan ik wel een tijdje voor houden. Ja. Dus daar heb ik toen voor gekozen. Uh, dit pand kwam eigenlijk binnen zes maanden uh, ter beschikking. makelaar belde me op, die zei, het pand is perfect voor je. Ik zeg, ja, perfect voor me Maar een beetje, een beetje, dat is niet helemaal mijn budget, zeg maar. Fixen. Oké, okay, oké. Okay. En dan zit je in een heel groot pand met kl uh, klanten voor een klein pand. Uh, maar ook daar geldt weer, wat heb ik nou liever, een groot pand en nog even geen klanten. Of zoveel klanten, dat ik ze daar niet aan kan. Ja. Nou, en ook weer daar heb ik de sprong ge uh, gemaakt en gezegd, nou weet je ik ga gewoon, ik zie het wel. Ja. En uh, ik heb uh, eerlijk gezegd, het is te klein op dit moment. <laughs>
0: ja. En te klein dan voor het aantal klanten die je hebt? Of, of ja, 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 ja. Je kan, het is heel
1: moeilijk hier. Kijk, we, we, kunnen, we, we trainen hier met, uh, met twee coaches, uh, binnenkort met drie of vier. Um, en je kan er een aantal mensen tegelijkertijd mee werken, maar op ja. een gegeven moment wordt het ook, ook hier, hier gewoon te klein. En dan wil je eigenlijk wat meer, meer armslag hebben, wat meer ruimte hebben. Ja. Alleen, um, dat heb ik nu even een klein beetje lange baan geschoven, maar ja, ik, zit, ik zit daar wel weer op zo'n moment dat je denkt van, nou ja. Dan ben je eigenlijk in die 2,5 jaar wel lekker aan het opschouwen. Uh, ja, <laughs> maar ik schaal wel iedere keer eigenlijk, ik ben iedere keer opgeschaald voordat ik het kon waarmaken, voordat ik het kon invullen. Ja. Dus, dus, dus ik heb eigenlijk altijd geanticipeerd op de groei.
0: Ja, nou, dat, dat, dat is juist goed hoe schaalbaarder jij blijft, dus is te makkelijker je kan groeien voordat je de groeipijn hebt. is eigenlijk weer ja. vooruit aan het kijken, als ik je zo goed begrijp.
1: Ja, ik kijk altijd vooruit. Ja, ja. Ik kijk nooit eigenlijk hetzelfde achteruit. Ja, ik kijk ja. ook eigenlijk nooit naar het nu. Waar we, waar we nu staan, dat, dat is prima, maar dat is voor mij alleen maar input, voor waar gaan we heen. Ja.
0: En waar komt dat vandaan? <laughs> welke, welke, welke leerervaring heb je dat? Of, zit, of zat dat er al vanaf de geboorte ingebakken? Geen idee hoor. Ik, uh...
1: Ik weet niet veel mensen roemen mij om mijn oud-militairschap, dat ze zeggen, want dat komt daar vandaan. En dan denk ik van, ik kan. Alleen, als ik dan terugdenk aan mijn dienstperiode, dan zeiden ze eigenlijk al van, oh je bent een, een, een geboren militair. Want wij doen het altijd zo. Ik dacht van, nou, ah, misschien heeft het er wel ingezeten. Ik weet
0: het niet. Was dat ook de reden waarom je de toetrok tot het uh, militair zijn?
1: Nee, ik nee, denk dat het gewoon een familieding was. Um, pff, familie, uh, beroepsmilitair, politie, brandweer. Ik bedoel, het was, het was een soort van, uh, goed. Het, 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 het beslissingen moeten nemen onder hoge druk. Ja. Dat, uh, dat vond ik altijd wel interessant. Want dat, dat plaatst jezelf wel in een, bepaalde, in een bepaalde positie, waarin je continu je kan niet achterover leunen. Ja. Ja, dat vind ik eigenlijk wel lekker. Dus ik, dit, is, dit moet ook aan de andere kant. Het moet ook niet continu je ja, uit balans gooien. Dus het in balans blijven terwijl je niet achterover kan leunen. Ah, vind ik geweldig. Daar, daar zit wel 35 jaar versport achter. Dus dat ja, vindt, ja.
0: Nou, ja. Dat, zal natuurlijk, dat zal natuurlijk ook wel meehelpen. Ja. Dat, dat, ik, ik sprak je op een gegeven moment toen nog wel toen met de lockdown met corona. Ja. Kun je daar eens meer op vertellen hoe je dat hebt opgelost? Want dat, vond ik wel, dat was gewoon super inventief, creatief.
1: We hebben er natuurlijk twee gehad inmiddels. Ja. Um, en laten we hopen dat er geen derde komt. Die verwacht ik ook niet, maar ik ben er wel klaar voor. Mm -hmm. Maar Nog meer klaar dan ik al was. Um, nou, de eerste was eigenlijk, we begonnen natuurlijk met een complete lockdown. En daar zijn we, eigenlijk wat iedereen op dat moment deed, we zijn online gestart. We zijn online doorgestart eigenlijk met mensen. Dus de PT'ers die hier liepen zijn even afgezakt naar een uh, iets andere uh, betaalvorm, abonnementsvorm. We hebben een en we hebben ze online getraind. Uh, dan merk je heel snel dat PT'ers eigenlijk helemaal niet geschikt zijn voor online trainen. Dat zijn mensen die komen hier omdat ze contact met een coach nodig hebben. Ja. Uh, dus dat werkte al niet zo lekker. En toen kwam na een maand of twee kwam de optie van ah, buiten zou je zo kunnen. Nou, het is uh, buiten opgestart. En dan is natuurlijk de truc, wat ga je doen? Ga je wat iedereen doet, lekker bootcampen en gekke dingen doen en iedere week wat anders. Ja, en dan denk ik van dat wil ik niet, want mensen komen hier met een heel gericht doel. We hebben we dus bij geholpen worden. Ja. Uh, dus ik heb in die tussentijd, in die twee maanden, heb ik me ontzettend verdiept. in hoe kan ik nou met hele beperkte middelen toch heel maatwerkgericht doelgericht blijven werken. En ik denk dat dat gelukt is. Dus uiteindelijk begon iedereen met minimale middelen buiten ja. uh, gewoon nog steeds zijn doelen te halen. Dus mensen bleven afvallen, mensen kregen meer spieren, met ze, uh, kregen minder paal, alles, alles wat we deden bleef doorgaan. En in die um, en intussen heb ik nog een Zweeds geweest, want ik verveel me een beetje. Uh, <laughs> <laughs> maar, <laughs> ja. Ik zat twee maanden thuis. En ja. um, die tweede lockdown was het eigenlijk anders. Want ik, ik dacht eigenlijk op dat moment, ik dacht van, oh, niet weer, ik heb hier geen zin in. Um, maar de persconferentie was voorbij en eigenlijk al mijn klanten begonnen te appen. We kopen, het was in december, het was ik uit. we kopen wel een trui, we kopen wel een jas, we gaan gewoon weer buiten verder. Want jij ja, kan dat. Ja, geweldig. Oké, okay, nou dan gaan we door. En zij zijn eigenlijk degene die tegen mij hebben gezegd, kom, we gaan door. Ja. Um, dat, dat heeft soms met gevoelstemperatuur gevoelstemperaturen
0: van men veertien hier gewoon buiten doorgaan. Ja. Maar wat deed dat in het begin met jou? Want je zegt van, je klanten hebben ervoor gezorgd dat je doorging. Hoe stond je er zelf naar die tweede in? Um,
1: nou, ik zag eigenlijk altijd positief in dit soort dingen. Dus ja. het, het was meer het momentje dat ik dacht van, oh niet weer. Uh, waar zijn we overheen trokken? Ja. Um, het, het, het grootste probleem wat we hadden was dat, er werd zeker van de omgeving, er werd gewoon niet meegewerkt. Ja. He, als het regent, mag ik hier een tent zetten? Nee, dat mag niet. Uh, jongens, willen jullie alsjeblieft de auto's weghalen? Want ik heb hier de ruimte nodig. Ik had een Um, dus het, het zijn eigenlijk de collega ondernemers om ons heen die geen last hadden van die lockdown. Ja. Die wel met acht man op, op zes, meter mogen zitten, terwijl ik hier met één man niet naar binnen mocht. Ja, dat is hier best een uh, flinke ruimte. Ja, dat, dat, was, dat was eigenlijk de grootste irritatie, maar de, maar de klanten niet. Die, die bleven komen, die waren ontzettend blij en die konden blijven bewegen. Want die begonnen ook, ook in die één, twee weken, dat het soms dan niet gaat vanwege het slechte weer. We merken ze gewoon, ik kom stil te staan, mijn lichaam begint pijn te doen, ik begint meer gestresst te raken. Ik moet bewegen. Ja. En, en als je dat continu terug krijgt en je ziet continu dat je hun overeind houdt, ja, dan hoef je nergens meer over na te denken. Ja. ja dat, is, dat is simpel. Ik heel blij dat we weer binnen zijn trouwens.
0: Ja, ongetwijfeld <lacht> met je gevolgstemperatuur en dan begint weer, een, ja. uh, begint weer een wat donkere, koude periode aan te komen.
1: Ja, nou goed, ik, um, um, ik heb wel, we hebben wel in het begin toen, toen de contactberoepen weer verder mochten en uh, ik train je heel veel mensen met... Um, chronische aandoeningen, ja. beperkingen, uh, um, soms ziektes, ja. die eigenlijk uh, heel erg de, de begeleiding nodig hebben. En ik heb dat in het begin, toen contactberoepen weer mochten, hè, zoals masseurs en fysio's, en die allemaal weer naar binnen mochten, heb ik ook de overheid naar mail gestuurd en zei van jongens echt, dit is een lijst aan aandoeningen en klachten die ik hier heb lopen. Ja. Deze mensen begeleid ik en die hou ik op de been. Uh, zeg het maar, ben ik een contactberoep of ben ik een sportschool? En, en daar kwam vrij snel het antwoord terug van, oh nee, maar in dit geval met de lijst die u laat zien, alsjeblieft gaan we ja. binnen met die mensen. Ja, dat was wel fijn. Dus ik kon gelukkig op het moment dat sommige mensen echt vier, we hebben vier, vijf maanden in de ijzige kou buiten gestaan. En uh, een aantal mensen stonden echt op afhaken, van ik trek dit gewoon echt niet meer. Ja. Die, die hebben klachten als reuma of fibromyalgie, die, die kou die doet echt pijn. Ja. Dat was net op een goede moment. Dus, nou, dat was wel dus, dus eigenlijk in de hele lockdowns hebben we alleen maar aangepast, aangepast, aangepast en gegroeid. En ik kwam groter de lockdown uit dan dat ik erin ging. En uiteindelijk toen in mei alles open mocht, kwamen er mensen naar binnen die hadden nog nooit in al die maanden binnen getreemd. <laughs> die hebben nog nooit de binnenkant gezien, die stonden altijd buiten. Ja, en denk je van, oh, wat is dit? <laughs> ja, dus, ja, ik moet zeggen, ik heb daar echt heel veel bewondering voor voor dat soort mensen.
0: Ja. ja, zeker om ook buiten mee te gaan. Hè. Nou, een mooie mooie cliëntel dan. Een mooie ja, ja, je, moet je moet je
1: voorstellen, mensen, mensen melden zich van, joh, ik, ik heb interesse om te trainen. Ik zeg, ja, maar ja, natuurlijk, <coughs> maar we staan buiten. Ja, dat weet ik. Ja, oké. Okay. Dat betekent dat jullie dus ook buiten moeten opstarten. En, ja, dat weet ik.
0: Ja. Oké, okay, cool. Maar kom maar ook. Ja. Ik weet dat ik in die tijd ook bij jou het trainen was. Was op een gegeven moment ook, wat je, er buiten zo van, zelf oppakken. En dan hardlopen. En, uh, ja. uh, en dan bodyweight oefeningen. Dat heeft mij, ook, heeft mij ook op de been gehouden. Ja, en, en weet
1: je wat het is als je, als, je mensen, als je weet wat je mensen kunt laten doen om ze verder te helpen. Dus niet hou ze bezig, hè? want dat is hier nooit bezigheidstherapie geweest. Er is ja. er niemand geweest die, heeft, die is gewoon een half uur bezig gehouden over een uurtje. Ja. Nee, al die, zelfs die bodyweight trainingen zijn zo gericht geweest dat het echt voor die mensen verbetering heeft opgeleverd. Zelfs met minimale middelen. En ik denk dat dat is voor mij de, de drijfveer geweest van hoe krijg ik dat voor elkaar. Ja. Hoe, hoe ga ik dat doen?
0: Uh, het is iets wat ik wel van jou geleerd heb is hoe je van, ja, een met, met gewoon een aantal basisoefeningen. oefeningen, dus hoe, hoe, ja. Ja. keep it simple. Houd simpel. Uh, uh,
1: maar goed, dat, dat vraagt ook veel van een coach, want je moet naar iemand kijken en, en zien wat iemand nodig heeft. Ja. En niet bedenken met een boekje wat iemand nodig heeft, maar gewoon zien van hoe beweegt hij, hoe reageert hij erop, welke spieren doen het wel, welke niet. Ja. En als je dat in een bodyweight programma kunt stoppen en je kan dat goed aanspreken en je geeft ze één set dumbbells. Ja, het zijn misschien niet altijd de meest um, enthousiaste, epische momenten, maar ze merken een enorme verbetering, ondanks dat.
0: Ja, het, uh, soms is krachttraining of ja, je is gewoon schijnt. saai, je, dan, dan, dan nou, maar dat is tijdsgeest, dat maar, ja. Steeds, ja. <laughs> ja. Want wat, wat zei je toen, volgens mij had ik alleen een kettlebell nodig, met een kettlebell kon je alles al. <laughs> In jouw geval zeker, ja, want het doel daar was letterlijk om werkcapaciteit te blijven opbouwen. Ja. En,
1: en uh, dan, dan is een kettlebell wel genoeg. Ja. Uh, ik heb iemand gehad die wilde heel graag spieren opbouwen. Die had één set dumbbells. Als je het op de juiste manier uitvoert. Ik zeg niet dat het episch uh, uh, nee, ontzettend nee, nee, nee. en, en fantastisch is. is bloody boring. Maar die had een enorme groei aan spieren. Ja. Uh, het kan. Ja. Het kan allemaal. En, en dat is wat wij eigenlijk ook in die lockdown continu tegen de klanten bleven zeggen.
0: Het kan en wij
1: kunnen het en we gaan het, we gaan het samen met jou doen. Ja.
0: Wat zie jij, um, laten we even om, om een brug te maken naar ondernemers en die doelgroep? Nou uh, ja, ik ben ook bij jou binnengekomen ja. in het kader van werkcapaciteit omhoog. Ik heb natuurlijk ook een bepaald profiel, stress en weet ik wat. Uh, wat valt jij op bij de ondernemers? En hoe kijk jij daarvan uit? Aan? Die, die training, zeg maar. Bij wijze van of überhaupt? Wat je ja. ziet waar, de, waar een verbeterslag is? Um, het punt bij de ondernemers
1: is over het algemeen dat ze eigenlijk niet belastbaar zijn. Ze leven een heel druk gestresst leven. Ze draaien op adrenaline, Ze zitten hoog in, zij noemen dat hoge energie. Um, <laughs> maar het is hoog in stress, feitelijk. Uh, en daar leven zij op. Ja. En, um, en, 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 dat, dat is een moeilijk verhaal, want ze voelen dat als energie en ze zijn ervan overtuigd dat wat ze voelen correct is. En, hoewel ik altijd zeg, laat je ego buiten de deur, moet er ook een bordje bij, maar laat je gevoel buiten de deur, want wat jij voelt is niet per definitie wat het is. Is dat, is dat ook gekoppeld aan datzelfde het, ego, ja. dat men nou al zo uh, lang, lang in die bepaalde modus zit? Of? Nee, weet ik niet. Het is, het is ook hoe zij gewend zijn door de dag heen te gaan. Hè. Het is ook hoe, hoe zij gewend zijn uh, te functioneren. Het is ook hoe zij hun succes gehaald hebben. Het is hoe zij zover gekomen zijn. Ja. Dus, dus het is niet iets wat je heel makkelijk zegt: oké, okay, prima, doe ik niet. Dat, dat gaat niet. Uh, maar dan, toen kwam die lockdown en eigenlijk alles viel stil. Ja. En zij vielen ook stil. Ja. En, en toen was de stress weg. En toen was de energie weg. En toen werden ze somber. En sip. Ja. En passief. Ja. En ze wisten het niet meer. Ja. En in één keer was. Alles was verkeerd en zo gingen de meest onstotige ideeën verzinnen waar alles allemaal aan zou moeten liggen.
0: Ja. Maar
1: het enige wat er gebeurde was dat, dat die, die sneltreinvaart die stopte en ze klapten in elkaar. Ja. En uh, dat was het moment dat ze me aankeken en zeiden van, dat bedoel je. Ja dat bedoel ik. En dat hebben we eigenlijk opgepakt. Dus we zijn anders gaan trainen met die mensen. En uh, uh, we hebben ze denk ik... Uh, niet alleen functioneerbaarder gehouden, we hebben ze zoveel mogelijk weg kunnen houden bij depressies, want ja. dat ontstond echt wel in die periode. Um, maar we hebben ze uiteindelijk ook belastbaarder gekregen. Dus uiteindelijk nu, als die hectiek weer toeslaat, zijn ze veel meer in staat om vanuit balans te reageren en veel meer te herstellen van zware inspanningen. Want tegen een ondernemer zeggen dat hij moet ontspannen en geen stress mag voelen, dat is een beetje, dat is tegen de militairen zeggen van, hé we gaan lekker op uitzending en je voelt je helemaal prima, dat is allemaal leuk, Het zonnetje schijnt, een beetje buiten. Nee joh, dat, is, dat gebeurt gewoon shit. Ja. En als ondernemer gebeurt er ook shit. Ja. En dan moet je tegen kunnen, je moet, je moet die klap op kunnen vangen en kunnen herstellen. En, uh, en ik denk dat dat, uh, die, die mensen zijn allemaal nog hier, niemand is weg. En uh, volgens mij, de meesten voelen zich echt, uh, echt, echt perfect. Dus dat maakt het eigenlijk achter afgezien een ontzettend waardevolle periode voor ons allemaal.
0: Ja, nee, zeker. Voor mezelf sprekende ook. Voor mij viel op een gegeven moment ook heel erg veel weg. Ik ja. kwam tot inzicht van, joh, mijn, uh, mijn eerste bedrijf had ik helemaal geen zin meer in. Ja. Nou, en bijvoorbeeld, dus, uh, ja. Nou ja weet je, dan op een gegeven moment oh, toch alsnog druk blijven, waarom ja. uh, wat, je, wat je wel omschrijft. Uh, weet je, toch die energie halen uit. Uh, uit die drukte, uit die adrenaline. Ja, uh, uh,
1: ik, ik geloof dat Jos Burgers heeft ooit, uh, die, die heeft daar een hele mooie uh, uitdrukking over. Uh, uh, als je aan hem vraagt hoe is zit, dan zegt hij, ja, het is druk, dat is, echt van, druk, dat is niet goed, het gaat om rendement. Uh, ja, druk is geen uh, goede indicatie. Uh, ja, dus nee, dus nee. druk, druk zegt, nee, tuurlijk kan het soms heel druk zijn en dat is prima. Um, maar als dat, als dat jouw identificatie is met wat je doet, um, nou dan kom je jezelf denk ik nog wel tegen.
0: Ja. En dat, dat heb je me ook wel doen inzien eigenlijk, hoe belangrijk de basis eigenlijk is. Ja. Je, en dan zeg ik ook wel van joh, veerkracht, jij noemde het op een gegeven moment ook al veerkracht, veerkracht. Ja, ja. buffercapaciteit verhogen. Ja. En je had ook een hele mooie, uh, heel mooi bruggetje naar de Navy SEALS, um, wat was het toch dat je die laatste 5% op, op, ja, op, dat eigenlijk is, op mindset, ja, dat, is, um, en hoe, en dat in correlatie met HRV en, en dat soort zaken. Het is, het is een beetje het punt, het is een beetje denk ik, de sign of
1: times en ik wil een aantal van mijn oud-collega's daar helemaal niet in tekort doen, maar er zijn veel uh, commerciële initiatieven nu om burgers uh, te laten ervaren hoe het is om een paar dagen militair te zijn en onder hoge druk, mentale druk te werken. En, Iedereen denkt, oh ja, ik moet mijn mentale capaciteit vergroten. Ja. En dan denk ik, oh shit. Want eerlijk gezegd, um, en, en dat is, dat denk ik, wat, wat um, en zeker wat ze in Amerika nu heel erg leren,
0: ja.
1: maar als je alles moet doen op mentale capaciteit omdat je lichaam de prijs niet kan betalen, dan ga je niet heel lang mee. Hè, dus de mentale capaciteit hebben om te vlammen en door te bijten als je helemaal kapot zit, ja. dat is prima, dan moet je kunnen, dat is ja. een skill. Um, maar als je lichaam daar niet in mee kan en je doet een dag om mentale capaciteit, prima. Je doet een week, oké, okay. een maand, prima. Je doet een jaar, twee jaar, burn-out. Ja. Dat is niet te doen. Dus, dus voor mij is het heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de onderkant, dat je fysiek gezien, de energie kunt leveren, de herstelcapaciteit hebt ja. om veel werk te verzetten. En als het dan een keer niet uitkomt, dat je dan in staat bent om te schakelen en mentaal over te stappen, dat is perfect.
0: Dus eigenlijk, als ik je hoor zeggen, is dat mentaal in te schakelen een soort van overdrive die je dan strategisch zou kunnen inzetten als ja. het nodig ja, is, maar de, niet, niet de standaard modus dat, modus. dat moet
1: geen standaard dispositie zijn, als je ja. daarmee moet functioneren dan, dan, dan brand je op en dan brand je leeg en ik denk, um, en, en dat is een beetje de, de schakel die wij hebben gemaakt richting HRV, de hartslaginterval, uh, um, die, die je kunt meten, dat is, als je hard klopt, of je nou 60 of 100 slagen klopt, dat maakt niet uit, maar ja. als die klopt, klopt die met een bepaalde interval. En die interval als die interval groot is, dan is je systeem ontspannender, relaxter. Ja. En als die kort is, dan is die strak en dan is die gespannen. En in Amerika hebben ze op enig moment uh, uh, hetzelfde, hetzelfde fenomeen speelt nu hier in Nederland, maar de Amerikanen lopen denk ik een beetje voor, die zagen rondom de special forces een enorme um, afval van kandidaten en toen dachten ze van, niet oké, okay. ja. dan vallen er zoveel uit en uiteindelijk uh, uit heel veel onderzoeken bleek dat mensen, zowel mannen als vrouwen die van nature uit een hogere HRV hadden, ontspannener in hun systeem zaten, ja. dat die veel makkelijker door al die opleidingen heen kwamen. Uh, omdat ze een heel groot herstelcapaciteit hebben, dus niet altijd maar op die mentale overdrive zitten, terwijl het systeem eronder denkt van niet meer, niet meer, niet meer. Ja. En,
0: en Dat is op zich ook wel een mooi punt wat je daar aansnijdt. Uh, Vanuit persoonlijke ervaring weet ik op een gegeven moment. Nou ja, weet je, hoe hoog was mijn HRV? Nou, dat was niet zo laag. Ja. laag. <laughs> uh, dat dat op een gegeven moment ook was. Ik, ik was gewoon super gespannen. Ja. En ik, had, ik weet nog altijd in, in die periode dat ik op een gegeven moment echt super gestrest was. Uh, en, en wat ik dan persoonlijk merk, is dat mijn structuur junkie naar voren komt. En dan, weet je, en dan wil, ik, wil, ik alles, wil ik op alles ja. controle gaan uitoefenen. En dat houdt ook in dat ik minder slaap, um, ik ben minder lief naar mezelf, uh, ik merk het gewoon aan mijn uithoudingsvermogen, ja. ik heb minder energie, ik ben ook minder lief naar, uh, naar de mensen om me heen. En zodra ik op een gegeven moment daar weer wat afstand van kan nemen, ik slaap beter, ik reageer beter. Ja. En mijn gevoelsbelevenis is dan ook heel anders. Alles gaat op vele mannen makkelijker. Ja, wat je feitelijk doet is periodiseren. Als we het dan
1: even over het vakgebied hebben, dan je bent het periodiseren. Dus je, ja. hebt, je hebt als ondernemer onvermijdelijk periodes dat je echt denkt van oh mijn god, hoe kom ik hier doorheen. Ja. En dat is oké, okay. en dat moet. En dat, 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 soms, soms kan dat niet anders. Mm -hmm. um, of dat nou te maken heeft met alle oh, shit komt tegelijk of je ziet een kans en je moet snel schakelen. Want dat is in mijn ogen wat ik eigenlijk continu hier probeer te doen. Ja. Maar je moet periodiseren, je moet momenten hebben, periodes hebben waarin het wat minder hard gaat. Waarin je kunt herstellen, waarin je weer kunt opbouwen.
0: Ja.
1: Um, en, en dat is ook daar geldt weer dat als mensen dat niet kunnen, dan denken ze, aha dan heb ik de mentale capaciteit niet. Maar dat, dat, dat is niet de goede antwoord. En uh, ik, blijf, ik blijf dat heel erg hard roepen. Begeleid hier ook al af en toe mensen op dat vlak uh, ook die richting wat serieuzere beroepen moeten. Ja. Um, het het loont zich echt om ervoor te zorgen dat je ook in je inspanning periodiseert. Dat je periodes hebt van bijkomen, herstellen, batterij
0: opladen en weer gaan. Ja, ik denk niet alleen dat het belangrijk is voor je fysiek, maar ook mentaal. Als je met, met je, ja. Dat wat ik ook vaak zie, ik heb een aantal mensen die coach die. Nou, Zitten ook op, gewoon op hoge functies, uh, eentje of een, gewoon een, echt wel met, een, met een bedrijf of wat dan ook, dat ze dan op een gegeven moment uh, zo, hard, zo hard werken um, al zo'n lange tijd nee. dat als ik vraag hoe voel je geen idee. Nee. Wat vind jij als belangrijk als persoon? Geen idee. Nee. Of de doelen die ze stellen, weet je, impact maken blijven, het blijft abstract, maar niet concreet naar de persoon toe. Nee. En als ik dan vragen op een gegeven moment, ik had vandaag nog zodra so, ik dan vragen van, joh, wat vind jij belangrijk? En of, als je nou 24 uur op jezelf moet zijn, ja, dat, dat gebeurt niet. Nee. Die bewuste keuze om even op zichzelf te zijn, wordt gewoon niet genomen. Nee, maar mensen willen nog steeds, uh, een beetje wat, het
1: blijft maar gaan, want mensen zijn graag druk. Het gaat goed, ik ben druk. Ik ben druk. Ja. Ik ben, en druk is goed. Ik ben, uh, ik ben heel druk. Ik ben druk, maar uh, oké, okay. wat is het rendement dat je eruit had dan? Ja. En, en
0: hoe ga je ja, dat, dat... Dat is denk ik wel een mooie, weer een mooie brug naar. Dat ik ook bij die jongere ondernemers hoor ook, ook online coaching peak performance. Ja. Elke dag als atleet, weet je, eten als een diëtist, uh, ja. sporten als een atleet, slapen als een baby. Maar ja, ik vind hem nogal heel erg kort door de bocht. Wat vind je? Nou ja, goed, het is al, ik denk al, al jaren is dit de trend. En, um
1: Kijk naar, kijk naar het hele crossfit gebeuren. Uh, daar wordt ook gezegd, iedereen is een atleet en je moet iedere dag vlammen als een atleet en presteren als een atleet. Maar niemand heeft ooit aan een topatleet gevraagd, hoe is je leven nou? nou? Er is een hele mooie documentaire, die heet The Price of Gold. Die ja. uh, staat op Vevel, denk ik. Als je hem googelt, vind je hem wel. Het gaat over een Zweedse atletiekteam. Op het moment dat de Zweedse atletiekunie besluit, we willen gouden medailles. Ja. En uh, de, de, de coaches en de atleten gaan aan de slag om die gouden medailles te halen. Um, dat is, als je het hebt over peak performance, dat gaat echt over peak performance. Ja. Als je dan vervolgens ziet wat het met die atleten gedaan heeft, dan ga je heel erg afvragen van, is dit nou echt wel heel erg goed? Ja. Uh, dus de, de vergelijking die je moet maken is, als je een, 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 een lijn zou hebben van ultiem gezond tot ultiem nou, tot uh, zeg maar, dat is een beetje tegenovergesteld, heel ongezond en uiteindelijk eigenlijk ziek en dood. En dan vraag ik aan mensen, waar denk je dat topsport zit? En dan zeg ik, ja daar. En dan zeg ik, hoezo? Ja. Om, om te kunnen winnen, moet jij altijd een fractie beter zijn dan je concurrent. Dat betekent dat jij, als het gaat om trainen, jezelf op de grens moet brengen van overtrainen. Ja. Misschien zelfs wel overreaching, op sommige momenten dat je echt bewust overheen gaat. Ja. Zodat je op het moment suprême net dat beetje extra hebt maar dat kunnen zij alleen maar voor één wedstrijd in een jaar of in een, in een seizoen. Ja. Want als ze dat vaker doen, storten de resultaten in. Ik zeg altijd: stel je nou eens voor dat Daphne iedere week of iedere dag haar record probeert te rennen. Hoe lang houdt ze dat vol? Ja, dat kan niet. Oké, okay, maar waarom kun jij het wel dan? Ja. 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 Hm. ja. Dan wordt het een beetje stil. Ja. Maar uh, haast, druk, stress, lijden. Uh, uh, dat was jaren geleden dat ook moeten Rise of the Fest. We willen allemaal lijden. Kijk, kijk naar. De, de mudruns, kijk naar de, de, de crossfit, de, de foto's van mensen die kotsend over de grond gaan. Oh, mijn handen zijn kapot, oh wat gaaf, ja. cool. Het is niet bestendig. En, nee. en topsport is niet bestendig. Je moet maar eens kijken naar Epke, die heeft net afscheid genomen. En waarom? Omdat hij moe is, hij is kapot, hij is op.
0: Ja. Ze hebben nooit geleefd. Wa waar denk je waar dat lijden vandaan komt? Of dat... dat... Um... Het willen lijden, weet je? Dat is ja, ik,
1: ik, ik weet het niet, het is een beetje moeilijk, um, uh, we zitten in een maatschappij van uiterste. Uh, mensen hebben natuurlijk heel lang helemaal niks gedaan en nu, uh... kijk en toegegeven, het heeft, die beweging heeft heel veel mensen gebracht uh, op plekken waar ze anders niet geweest waren. Het heeft hele mensenmassa's in beweging gebracht, ja. dat is ontzettend goed. Um, uh, ik weet zeker dat jouw visiopraktijk daar ontzettend van, uh, van uh, genoten heeft, want er zijn mensen die komen om de drie, vier maanden wel naar een fysio.
0: Ja zeker. Helemaal. In die
1: sportschool nog zeker. Helemaal kapot. <laughs> Gewoon kapot. Ja. Het is... dus, dus een peak performance. Als je, het zo prima zijn als je, als je dat toch wil vergelijken naar de sport. Dan heb je een WK in een jaar en dan zeg je dat, dat, die, die wil ik hebben. Ja. Dus gewicht. Daar bouw ik naartoe. Ja. Maar je kan niet in één lijn omhoog bouwen. Je moet af en toe terugstappen, het lichaam laten herstellen. Opnieuw opbouwen. En, en dat probeer je iedere keer te schakelen. En dat het iedere keer wat meer is. Ja. En dan op het juiste moment wil je pieken. Maar wat doen ze daarna? Geen ruk, ze gaan op vakantie. Ze gaan twee, drie maanden niks doen. Ze geven alles de vrije ruimte om te herstellen. Ha? En dan gaan ze weer. Dus als je zegt, ik werk met peak performance omdat ik op gezette momenten eh, heb ik één kans, één kans om te winnen en that's it. Maar uh -huh. niet ja, dan zeg je oké, prima. Maar iedere dag, dat gaat niet.
0: Nee, maar dat draait ze over kapot.
1: Nou, Topsporters liggen om 9 uur op bed, staan om 6 uur op, trainen twee keer per dag, vreten, echt letterlijk, alleen maar datgene wat in het schemaatje staat hebben geen sociaal leven, kunnen nergens heen. Uh, ik ken er een paar, ik heb er een paar begeleid uh, in, 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 meer op het, op het vlak van hoe moet ik hier nou mee omgaan. Ja. En uh, geloof me, uh, topsport maakt mensen stuk en peak performance maakt mensen stuk. En als je dat dan niet kan en je probeert dat weer te fixen dan komen we weer terug op dat mentale stukje, dan vroeg of laat kom je jezelf tegen. Burnout, out hallo. Uh, hallo burn hallo geen motivatie, hallo ik weet eigenlijk niet wat ik aan het doen ben. En dat is wel een beetje een beetje jammer,
0: denk ik. Nou, ik denk dat het zeker jammer is. Dat je, dat deed je mij deed je mij destijds ook wel toen realiseren van ja, je had het op een gegeven moment met, met peak performance. Nou ja, wat, ik kom natuurlijk uit bodybuilding. Ja. Ja, dus uh, beentrainingen, twintig rappers, uh, kotsen, ja. weet ik wat. Maar ja, dat is ook weer, uh, je kan. het, het, het kan. kan, alleen, nou ja, op één moment in een piek en daarna laat je los. Ja, uh,
1: zou je los moeten laten. Periodiseren. En, uh, periodiseren. Uh. En ik denk dat, uh, dat, uh, dat alles kent, feitelijk een periodisatie, als je het dan toch naar die kant trekt. Uh, uh, de kaars die het snelste brandt, brandt het eerst op. Uh, laat we het daarop houden. Dat is eigenlijk wat we hier altijd tegen mensen zeggen. Ja. We hebben hier mensen met heel veel verschillende soorten klachten, die eigenlijk bij een continu zware inspanning het gewoon niet, niet volhouden. Ja. Behalve dan kunnen zeggen van, oh, ik moet, je eens, kijken, moet je eens kijken wat ik doe. Maar vroeg of laat ontstaan pijntjes, vroeg of laat ontstaan motivatie ontbreekt, um, ze krijgen mentaal zijn ze niet meer scherp, en niet meer helder, ze krijgen het eigenlijk niet meer voor elkaar om nog, uh, de, de, de muren die ze om zich heen zien worden steeds groter. Ja. En daar wil je mensen weghouden. Dat, dat moet eigenlijk niet, daar moeten ondernemers ook niet in terechtkomen. komen.
0: Nee, als, het, als ze daar al uh, niet in zitten.
1: Nou ja, mijn, mijn belangrijkste ondernemer hier die, uh, die heeft drie ondernemingen. En, uh, ja, dat is een dingetje. Ja. Ja. Ja, dat is soms letterlijk overeind houden, die man.
0: Wat, wat is dan, denk je, wat is de belangrijkste. Wat zou ik als ondernemer kunnen doen? Weet je, van, ze, ze luisteren naar deze podcast en ze denken, ze krabben schuil achter de oren van hmm. hier herken ja, ik me wel in.
1: Ja, ja het, is, het, is, um, het, het is. Oeh, dat is heel, makkelijk, heel moeilijk in één zin te zeggen, denk ik. Het is heel makkelijk in één zin te zeggen, maar het is moeilijk om dat helemaal uit te leggen. Um,
0: ik denk misschien, anders hou me eerst dus het makkelijk en misschien dan wel meer, meer uitbreiding, meer context.
1: Nou, het, het, het belangrijkste verschil, en dat is denk ik wat wij elkaar enerzijds heel erg vinden, anderzijds ook niet, maar het belangrijkste verschil denk ik is dat als, je, als ik het op mijzelf betrek, ja. ik ben zelf altijd verder vanuit in mijn gedachten in mijn onderneming. Dus ja. ik, ik, wat ik vandaag de dag hier doe, dat doe ik, dat, dat, dat moet ook heel erg goed, ja. sta, daar sta ik voor. Ja. Maar in mijn gedachteproces ben ik al verder en alles wat, wat ik meemaak sla ik op als input of mogelijk invloed wat ik uiteindelijk meeneem. Ja. Dus er is een soort van richting, een soort van visie waar ik heen werk. Mm -hmm. En alles wat er gebeurt plaats ik in, in relatie tot wat ben ik eigenlijk aan het doen, waar ga ik heen. Ja. En dat betekent ook dat ik uiteindelijk altijd wel stappen kan blijven zetten zonder dat ik geleefd word door de waan van de dag. Ja. En ik denk dat geleefd worden door de waan van de dag, wakker worden en denk ik, wat gebeurt er vandaag? Um, en dan overleven en dan s'avonds denk ik, oh, sorry heb ik overleefd zeg, oké okay, ga slapen. En dan s'morgens de dag dan nou weer van, wat gaan wij doen? Ja. En dan na zes maanden omkijken en denken van, wat heb ik nou eigenlijk bereikt. Maar ja. ik heb geen stap gezet om de zorgen die ik had weg te nemen. Ik heb geen stap gezet om ideeën die ik kreeg uh, uit te werken. Ja. Um. Alleen, ik ben al, en dat zeg ik, daar, daar vinden wij ons heel erg en aan de andere kant, ik ben niet iemand van 16 lijstjes en lijstjes om lijstjes bij te houden, dat
0: is helemaal niet wat ik doe. Nee, um. daar kom, daar kom, uh, daar kom, uh, dat is dat was mijn aanpak, omdat ik natuurlijk uit een hele andere, ja. hele andere extreme ja. kom. Ja, en is dat is ook niet mis mee,
1: dat, ja. ik werk zo niet, maar ik denk wel dat de meeste ondernemers die ik hier ken wel um, uh, zich eigenlijk meer tijd moeten gunnen om na te denken van, wat wil ik nou eigenlijk, waar ga ik nou heen? Ja. En is wat ik vandaag de dag doe, draagt dat bij aan waar ik heen wil? Ja. En zijn de klanten die ik vandaag de dag heb, draagt die bij aan waar ik heen wil? Ja. Uh, van welke klanten wil ik meer, van welke klanten wil ik minder? Hè? Welke diensten wil ik meer gaan verlenen, welke wil ik minder gaan verlenen? Precies. En, en dat maakt de keuze die je maakt uh, veel, veel bestendiger uiteindelijk. En die draagt eigenlijk bij aan een soort van rust. Omdat je het idee van kijk, okay,
0: daar, daar ga ik heen. Ja.
1: En misschien niet in drie jaar omdat ik dat had gewild, misschien heeft het me vijf jaar gekost, uh, maar het lukt.
0: Ja, weet je, ik denk ook wel wat je zegt van vijf jaar wat het dan gekost heeft, nou ja, ik, ik weet het zelf van 12 ambachten, 13 opleidingen. Ja. Dat heeft er allemaal toe geleid dat ik nu, weet je, in een, een, ja. een sta. om andere ondernemers en coaches helpen om, ja, om daar toe te komen. Precies. In plaats van uh, wat ik, ja, weet je, met Eiken dan, wat ik gehad heb, dat ik dacht kom van ja, was het toch eigenlijk niet. In het begin denk je van wel, heel hard werken eigenlijk wat je, ook, wat, je, wat je omschrijft van, van, van die ondernemersprofiel, stress, stress ja. uh, op een gegeven moment zo lang bezig zijn. En ik dacht van ja, waar ben ik nou? En dat de dood van mijn vader me eigenlijk ertoe gezet heeft om daar ja, stil bij klap, te staan. Je hebt een klap nodig. Ja, ja je zit, hebt echt ja. een klap nodig voordat je en ja, dat, dat, gun ik, dat gun ik gewoon anderen niet. Nee. Nou, maar
1: ik heb een hele rare neiging om mezelf continu te evalueren hoe dan ook. En dat is denk ik, ik weet niet waar het vandaan komt, maar continu te kijken van is dit nou, is dit wat ik wil? Ja. Um, wat zou ik nog meer willen? Wat, wat zie ik gebeuren? Want eigenlijk de ontwikkeling hier in 2,5 jaar tijd is, ik denk, enorm. Maar als je kijkt naar 2,5 jaar geleden, wat we deden, wat ik deed en, welke, en, en, en hoe, wat we nu doen, ja. dat, is, dat is giga. Maar ja. dat, is, dat, is niet, dat is niet ontsproten uit mijn brein. Dat is letterlijk met klanten werken. Ja. Uh, zien wat dingen met ze doen. Ja. En dan nog, en dat, dat is denk ik dat is voor mij heel belangrijk, ze waren allemaal ontzettend tevreden, ja. maar ik niet, want ik zag dat een aantal dingen bleven liggen ja. en toen had ik zoiets van oh, dat, is, dat zou ik ook graag erbij pakken en dat ben ik gaan doen en daardoor werden ze nog meer tevreden en dat, ja. dat gaf ook weer een bepaalde ontwikkeling wat weer iets liet zien en dat zijn de kansen ja. die van hier pakken.
0: Dat is denk ik wel het hele mooie wat je dan onderstreept. Dat je dan mijn slogan is ook gewoon op vanuit rust kunnen ondernemen en, ja. en, en plezier je klanten helpen. De focus ligt eigenlijk gewoon op je klanten, die, ja. die bepalen en dat je dan op een gegeven moment wat je ook zegt van minder van deze klanten, meer van die klanten. Maar dat, ja. het is belangrijk om daar waarde, daar, daar te luisteren. Ja, en je kan
1: niet luisteren als je niet rustig bent. En dat is misschien, als mensen dan wel eens, je, mensen denken, ze roepen vaak van ga jij ook lesgeven, ga ondernemers ondernemerscoachen? en ik heb gezegd van nee joh, ben gek, waarom? Waarom zou ik dat doen? Ja. Ja, um, nou, dan kun jij nou in, zeg ik dan. Wat, waarom zeg je dat? En dan zeg ik: Nou ja, ik weet niet, je, je bent anders. En dan denk ik: Oké, wat maakt me anders? Ja, je bent rustig. <laughs> en dan denk ik: Oké, okay, ik ben heel gepassioneerd en nu ook. Ik kan heel vol vuur vertellen ja. iets compleet nonsens noemen wat een heleboel mensen omarmd hebben. Maar dat komt omdat niemand stilstaat en nadenkt over: maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja. Wat, waarom gebeurt dit? Jullie, Jullie volgen de marketing omdat ook die mensen gezien hebben van, hé, hey, bepaalde mensen hebben bepaalde behoeften. Oh, daar kan geld mee verdienen. En uh, dat, doe ik, dat doe ik ook. Alleen, ik wil wel dat het echt is. Ik ja. wil dat het oprecht is en dat het bijdraagt. Ja. Uh, maar je kunt, je kunt niet kijken naar je onderneming als je nooit rustig genoeg bent om te zien en te voelen wat daar gebeurt. Ja nee, klopt, te kunnen uitzoomen is denk ik wel het grootste goed wat ja, er is. Je moet uit kunnen zoomen, je moet, je moet met je pootjes op de grond kunnen slaan alles los kunnen laten en gewoon kunnen kijken van, oké, okay, wat gebeurt je? dat ja. zie ik Wat bevalt me wel? Wat bevalt me niet? Ja, waar sta je? En als je 24 uur per dag aan het werk bent, 6 dagen in de week om de zeven dagen in elkaar te storten, geheid dan zie je het niet. En voor je het ben je 5, 6 jaar verder, dan kijk je om, en dan denk je, ja maar nou is eigenlijk nog niks veranderd, ik doe 5, 6 jaar hetzelfde. Ja. En dat is voor mij echt, uh, Onacceptabel. Ik, ik wil echt letterlijk, maar dat is, weet je, ik wil terugkijken naar vorig jaar en denken: oh, oh mijn god, wat ben ik daar? Ik ben ja. blij dat ik er nou zoveel beter doe. Ook al was dat heel erg goed, hè, maar ik, ik, anders ontwikkelt er niks. En ik wil zelf ook ontwikkelen. En mijn klanten moeten ontwikkelen. Mijn klanten moeten, en misschien, uh, ik heb ook een business coach gehad toen ik begon. En uh, die zei: Rico, hij zegt, uh, je werkt met abonnementen voor PT, dat is wel goed. En waarom heb je geen ja abonnementen? Ik zei: wie, wie gaat er überhaupt een jaar personal training doen? Mensen komen, in mijn ogen, een beetje afvallen, een beetje spieren en dat is het dan. Die ja. komen er drie maanden, vier maanden, vijf, zes maanden. Het meer dan van mijn klanten, mijn persoonlijke klanten die er bij mij trainen, zijn al meer dan twee jaar. Ja. Dat dwingt mij tot ontwikkelen. Dat dwingt mij tot continu antwoorden vinden op vragen die zij nu gaan krijgen. Ja. Van, en nu dan? Wat gaan we nu dan doen? Ja. Hoe, hoe ver kun je me nog brengen? Ik moet die antwoorden al hebben voor het zij hem stellen.
0: Ja. Ja, dat is wel een hele mooie, dat is ook wel een hele mooie feedback loop. Je? Ja. Je, je luistert naar je klant, je blijft doorontwikkelen. En... Ja, je probeert ze voor te zijn. Want ja. je, je
1: probeert te bedenken wat zij waarschijnlijk gaan vragen. En, uh, dat gebeurt niet altijd. Sommige mensen vinden het eigenlijk ook wel goed. Uh, maar, maar dat is ook je eigen ontwikkeling. Ja. Maar als je niet rustig kunt zitten in die bubbel en gewoon zo om je heen kan kijken: zo, wat gebeurt je nou eigenlijk en wat zie ik nou gaan? Wat doet het met mij? Waar wil ik een antwoord op kunnen bieden, want ik wil niet overal een antwoord op bieden, dat, dat gaat ook niet. Ja. Ik denk dat je dan vanuit rust kunt ondernemen, ondanks dat het soms een bizar druk is.
0: Ja, tijd voor jezelf, tijd om even terug uh, te trekken in je eigen beeld, wat je zegt. Ja,
1: je zegt het ook vaak tegen mij. En meer tijd voor jezelf. Dan denk ik. oké, okay, maar ik ben nog aan het groeien. Dus tijd voor mezelf is wel, hmm. staat altijd onder druk, dus die neem je wel, maar er zijn ja. ook van die fases. Dan, dan gaat het even niet. En als je daar de buffer niet hebt, daar de veerkracht niet hebt, om ja. dat te doorstaan, dan breek je af in dat soort fases.
0: Ja, nou ja, dan, dan spreek ik uit eigen ervaring inderdaad.
1: Ja. Dus dan, dan kom je weer terug op dat... Uh, Tuurlijk het, is het, 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 het prima om 5% mentaal te buffelen en, en door te zetten terwijl je eigenlijk in elkaar stort en het niet meer weet. Ja. Geloof me, tijdens de lockdowns is het sommige stukken echt zwaar mentaal geweest. Ja. Um, maar als je fysiek de buffercapaciteit hebt om dat te incasseren en te herstellen, kun je mentaal kun je dat heel goed uh, hanteren, een beetje, misschien een beetje periodiseren, maar dan kun je vanuit de rust kun je enorme drukte aan. Ja, werken
0: in golven. Werken in golven. Als uh, mensen meer over jou zullen willen weten en lezen, waar kunnen ze jou vinden?
1: Uh, oh, EU trouwens. Punt yes. Punt eeuw, ja. niet, omdat ik, .Niet omdat ik Europees wil uitbreiden, maar. Nee, maar het dat, dat, dat zou. Of, of ze sturen me gewoon een bericht of ze laten het jou weten. Uh, dat is ook allemaal prima. Ja. Uh, zeker ook als ze uh, de uitspraken te boud vinden, dan uh, wil ik ze allemaal een keer uitleggen. <laughs> Hierbij uitgenodigd. <laughs> het ondernemer gaat over je eigen stem, vinden toch? Ja, ja. Nee, dat, dat ja. is het ook. Dus, ja. uh, ja. Alleen niets, niets en niets, en dat durf ik mijn hand voor in vuur te steken, niets wat hier beweerd wordt uh, is gebaseerd op hype, is gebaseerd op uh, um, omdat mensen het leuk vinden om te horen en we, uh, ik, ik probeer alles en ook degenen die met mij werken, voor mij werken, echt helemaal te, te gronden met het moet wel, het moet hout zijn, het moet waar ja. zijn. Ja. Uh, als ik roep dat, me, uh, dat het maar 5% mentaal en de rest fysiek zou moeten zijn, dan moet het wel gebaseerd zijn op onderzoek, het moet gebaseerd zijn op trainingsmethoden en ik moet er een antwoord op hebben. Ik moet het ook kunnen trainen. Ja. Dus, uh, maar goed, als mensen er meer over willen weten, dan.
0: Altijd goed. Cool, dankjewel, man. Graag gedaan. Luisteraars, bedankt. Uh, dit was aflevering 4 samen met uh, Rico van Veenendaal van de Strength Formula. Met een hele mooie boodschap. Dus, uh, ja. dan zou ik zeggen: tot de volgende keer.